0: Mitarbeitergespräche sind für den Arbeitgeber der direkte Draht zu seinen Mitarbeitern und ein wertvolles Instrument zur Personalentwicklung. Wie führt man wirksam Mitarbeitergespräche und kann man das überhaupt? Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mindestens einmal im Jahr steht es an. Das Mitarbeitergespräch gilt es doch als wichtige Gelegenheit für Führungskräfte, das Personal gezielt einzusetzen und weiterzuentwickeln. Und weil es so wichtig ist, bedarf es einer guten Vorbereitung. Vor allem auch, wenn unangenehme Dinge zur Sprache kommen. Wie das Personalgespräch in jedem Fall zum Erfolg wird, das kläre ich heute mit dem Wirtschafts- und Personalpsychologen Rüdiger Hossieb aus Bochum. Hallo Herr Rossieb. Hallo Herr Kretschmann, ich grüße Sie. Ja, hallo. Ich habe mich äh, im, im Vorfeld schon mal mit zehn Bekannten ähm, ja, auseinandergesetzt, mich umgehört bei denen und habe sie gefragt, was äh, ist denn für euch jetzt ein Mitarbeitergespräch Und ich habe tatsächlich zehn verschiedene Definitionen
1: bekommen. Wie definieren Sie denn das Mitarbeitergespräch? Also zunächst mal wundert mich das nicht. Das ist bei allen Personalangelegenheiten so. Da kann, hat, bildet sich jeder eine Meinung, was er für richtig hält. Und insofern ist das wenig deckungsgleich. Da sind wir wenig professionell unterwegs. Wenn Sie schon durch diese Frage provoziert, lieber Herr Kretschmann, dann schaue ich mal in unser Büchlein, da haben wir das nämlich definiert und da müssen Sie jetzt ertragen, wenn ich Ihnen drei Sätze mal vorlese, da steht es nämlich drin und wenn man sich daran halten würde, dann wären alle Probleme gelöst, aber äh, das ist eben genau auch der Punkt, über den wir wahrscheinlich sprechen werden, warum wir die Informationen eben mit äh, Papier oder mit äh, beschriebenen äh, digitalen Informationen eben nicht erfolgreich lösen könnten. Das Mitarbeitergespräch ist ein zentrales Führungsinstrument, das in Form eines Dialoges Führungskraft und Mitarbeiter auf einer Ebene zusammenbringt. Es umfasst alle institutionalisierten oder formalisierten Personalführungsgespräche, die der Vorgesetzte mit einem Mitarbeiter in Wahrnehmung seiner Führungsaufgabe gestaltet, wobei eine beiderseitige Vorbereitung auf das Gespräch zugrunde liegt. Grundpfeiler des Gesprächs sind unter der Führungsperspektive auch die Thematisierung der Zusammenarbeit und die Ermutigung zur Rückmeldung über das Führungsverhalten. Die Inhalte von Mitarbeitergesprächen sind vielgestaltig und können abhängig vom Gesprächsanlass variieren. Bestandteile sind häufig eine umfassende Bilanzierung, die Verständigung über Ziele und die Besprechung der weiteren Entwicklung des Mitarbeiters. Also so ist es hier aus unserem Standardwerk, kann man sagen, äh, definiert. Daran hat sich auch äh, wenig geändert zur ersten Auflage. Das ist der Kern und ich glaube, es macht aber auch deutlich, wie, wie schwierig und volatil dies gelungen zu gestalten ist. Das ist also eine
0: graue Theorie, die Sie da vorgelesen haben. Wenn ich jetzt mit meinen Leuten hier sprechen würde, dann höre ich immer wieder, oh Mann, ey, schon wieder ein Jahr rum, jetzt muss ich wieder zum Mitarbeitergespräch, da muss ich mich vorbereiten, wie Sie es gesagt haben. Natürlich muss auch der Vorgesetzte sich vorbereiten. Das alles kostet eine Menge Geld, bindet einfach Ressourcen. Ist das nicht alles überholt? Warum spreche ich letzten Endes am Ende des Jahres mit meinem Kollegen oder mit meinem, mit meinem Mitarbeiter? Ich kann ja während des ganzen Jahres mal
1: mit ihm sprechen. Das wäre dringend erforderlich. Das sind auch, häufig muss nicht mal ein Wort fallen, das können kleine Gesten sein, wie ein äh, hochgestreckter Daumen oder sowas. Selbstverständlich und natürlich muss auch unterjährig miteinander gesprochen werden, Es recht, wenn es um Zielerreichungen und Korrekturen geht, ganz klar. Gleichwohl ist es so, dass wenn man in einem geschützten Raum einmal im Jahr, da müssen wir nicht die Uhr nach zwölf Monaten stellen, sondern es sollte ein regelmäßig wiederkehrender Zeitraum sein, der sollte man auch nicht wegschludern, tatsächlich hinreichend Zeit ist, das sollte wahrscheinlich dicker Daumen, mindestens mal 90 Minuten sein, um über diese Dinge zu reden. Zum Beispiel, wie ich das gerade aus der Definition vorgelesen habe, dass der Vorgesetzte sich auch fragt oder den Mitarbeiter insbesondere fragt, wo bin ich der Flaschenhals? Wo brauchst du Unterstützung von mir? Was wünschst du dir von mir? Und das sind Dinge, die sonst in der Regel nicht erfolgen und ich provoziere Sie jetzt mal, wenn es denn so wäre, dass die Mitarbeiter sagen, ah, muss das denn schon wieder sein? Da habe ich doch gar keine Lust zu, dann könnte das das Endstadium einer Fehlentwicklung sein. Also, wenn Sie als Mitarbeiter nicht mehr daran interessiert sind, das zu hören, was Ihre Chefin oder Ihr Chef Ihnen zu sagen hat über Ihre Person und über die Zusammenarbeit, dann kann das ja nur eigentlich heißen, da kommt für mich eh nichts Substanzielles bei raus. Das wirft ja ein Licht darauf, wie Mitarbeiter den Vorgesetzten sehen.
0: Ja, aber ich meine mal ganz ehrlich, Sie haben eben gesagt, 90 Minuten brauche ich idealerweise pro Gespräch. Jetzt brauchen Sie ja eine Vorbereitung noch. Ich spinne jetzt einfach mal rum, jemand im mittleren Management hat da 20, 30 Leute. Der ist ja
1: monatelang beschäftigt damit. Erstmal ist eine Führungsspanne von 20 bis 30 natürlich blühter Blödsinn. Wir haben die Führungsspannen immer größer gemacht. Dazu gibt es ja auch Formeln, das zu berechnen. Und es gibt ein Relativ, die, weil die Komplexität nimmt exponentiell zu, äh, umso mehr Leute man führt, das hängt damit zusammen, dass die Miteinander in Interaktion treten. Also wenn jemand Kinder hat, der hat ein Kind und er hat drei Kinder, dann ist das nicht dreimal so komplex, sondern wahrscheinlich zehnmal so komplex. Und so ähnlich ist das mit Mitarbeitern auch. Wir dürfen die Führungsspannen nicht zu groß fassen. Das wird ganz häufig gemacht, dass man die Leute da zwischen rausgebürstet hat, weil man gesagt hat, naja, das ist das ist eben doch nicht die Humusschicht, auf dem die guten Ideen da gedeihen, sondern eher die Lähmschicht, also nicht die Lehmschicht, die nur dafür sorgen, dass die guten Ideen, die ich habe, nicht zu meinen Mitarbeitern durchkommen, weil die die dazwischen wieder irgendwie dämpfen oder... Korrigieren. Nein, also viel mehr als zwölf Leute zu führen, ist wahrscheinlich fast schon eine Mission Impossible und es gibt relativ direkte Korrelation zwischen der Führungsspanne und dem Erfolg eines Unternehmens. Sie haben früher Sachen gehabt, wo 250 Leute von einer Person geführt und beurteilt wurden und zwar direkt er kannte die nicht mal. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Aber natürlich eine Vorbereitung, die wird aber auch nicht sehr lang sein, weil ja ein Mitarbeitergespräch eigentlich nur das nochmal zusammenfasst, was man ohnehin macht. Wenn man sich also vor einer halben Stunde mal vernünftig Gedanken macht und hat dafür eine gewisse Systematik, eine gewisse Struktur, dann ist das, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Und selbstverständlich sollte auch derjenige, mit dem gesprochen wird, dies tun, Wenn der sich selber um seine eigene Person nicht kümmert, dann wäre das auch schon Thema für das Gespräch.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, wollen Unternehmen denn
1: wirklich so ein Mitarbeitergespräch? Also ich gehe immer noch davon aus, dass es einfach zu viele Ressourcen bindet. Das glaube ich nicht. Also wir können ja davon ausgehen, unglücklich geführte, unzuträglich geführte Mitarbeitergespräche sind wahrscheinlich Kostenfaktor Nummer eins in der Organisation. Das sind nicht so sehr die systematischen, sondern die man sowieso führt. Da läuft vieles schief. Wenn man davon ausgeht, dass jemand, der weniger motiviert ans Tagewerk geht, im Schnitt nur noch 80 Prozent seiner Leistung bringt. Wir reden ja immer wieder, wie viele Leute eigentlich tatsächlich nur engagiert dabei sind und so weiter. Die Zahlen kann man sicherlich ein Stück in Frage stellen. Dann ist ein gelungenes Mitarbeitergespräch ein wesentlicher Quell für Motivation, Verantwortungsbereitschaft, Verantwortungsübernahme auch und, und Kreativität und Engagement. Das ist überhaupt nicht zu überschätzen. Und das ist sehr, sehr gut investiert und wird sich um ein Vielfaches, wenn Sie das betriebswirtschaftlich machen, rechnen. Sie brauchen einfach nur mal sich Statistiken anzuschauen, wenn Sie sagen, wovon ist zum Beispiel die Bereitschaft, in Problemsituationen zu fehlen für einen Mitarbeiter. Also im Zweifelsfall dann doch nicht am Platz zu sein. Die ist abhängig ganz zentral von der vermuteten Bereitschaft der vorgeordneten Person zum Gespräch. Also entscheidend ist, wie es ankommt. Und insofern ist der Prozess auch nicht zu objektivieren. Das Wort objektiv können Sie vergessen, sei denn, Sie sind im Fotogeschäft tätig. Und worum es geht, ist hier, äh, Vertrauen wirksam werden zu lassen. Und das ist eben keine Technik.
0: Ja, das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Wie objektiv kann denn überhaupt so ein Mittagsgespräch sein?
1: Also wir können uns um Objektivierung bemühen. Objektiv ist es sowieso nicht. Das wäre auch fatal, aber eine ehrlich empfundene wechselseitige Akzeptanz dessen, was da gesagt wird, von mir aus auch to agree, that we disagree, hilft Ungemein. Man nimmt sich die Zeit dafür und das darf nicht en passant sein, das muss in einem geschützten Raum passieren. Dabei sollte man auch nicht nebenan vielleicht noch an einem mobilen Endgerät rumdaddeln.
0: Idealerweise, ist, ist aus der Sicht des, des Mitarbeiters, ist es ja so, ich gehe in mein Mitarbeitergespräch rein. Da sitzt dann mein, mein Vorgesetzter und sagt, Mensch, war alles gut, was du dieses Jahr gemacht hast, mehr oder weniger alles toll, mach weiter so und kriegst ein bisschen mehr Geld. Was mache ich denn, wenn das genau eben so nicht läuft? Sondern der sitzt da und sagt, okay, das war, was du alles gemacht hast, war alles Kacke. Wir müssen mal drüber reden. Also es läuft komplett gegen meine Vorstellung. Kann ich so ein Mitarbeitergespräch dann abbrechen und kann sagen, gut, da habe ich mich jetzt gar nicht drauf auf vorbereitet, das muss ich nochmal machen?
1: In so einem Gespräch sollte, wenn es hier um Leistungsbilanzierung geht, das ist ja das, was Sie ansprechen, ja schon dann sollte das keine Überraschung sein. Also für beide Seiten nicht. Das können eigentlich nur eine Zusammenfassung dessen sein, über das man ohnehin unterjährig permanent gesprochen hat. Wenn der Vorgeordnete oder die Vorgeordnete natürlich immer mitgedacht, wenn auch nicht immer mitgesprochen, in einem solchen Gespräch ein aufmacht, und der Mitarbeiter kann zu Recht sagen, also lieber Herr Vorgesetzter, wieso hast du mir das alles nicht gesagt vorher? Dann hätte ich das ja längst abgestellt. Ich habe gedacht, es ist hier alles tief im grünen Bereich und jetzt kommst du auf einmal damit. Dann haben sie ja nur noch ein Thema, nämlich den Führungsfehler der vorgeordneten Person. Dass man hier jemand mit Ansage ins Messer laufen lässt. Sondern da müssen natürlich vorher viele Hinweise und Gespräche erfolgt sein. Das können kleine Dinge sein. Die andere Variante ist, der Mitarbeiter hat das alles systematisch weggefiltert. Dass er also sozusagen so massive blinde Flecken ausgebildet hat, dass er diese Hinweise nicht erkannt hat. Aber auch da kann die vorgeordnete persönlich ein Ja warten, bis sie das dann bilanziert und gegebenenfalls der Mitarbeiter das dann im Portemonnaie spürt. Ablesen.
0: Kann ich dann als Mitarbeitender so ein Gespräch
1: ablehnen? Tja, äh, ein Schelm, der mehr gibt, als er hat, das kommt natürlich immer auf die Spielräume an. Wenn diese Dinge eingespeist werden, bei größeren Unternehmen haben sie das, da wird ein Haken gemacht, alle Gespräche geführt. Wenn so ein Haken gemacht wird, dann haben sie auch na, innerhalb von 14 Tagen, wo der Zeitraum überschritten ist, dass sie die alle führen müssen in einem bestimmten, in einem bestimmten Zeitfenster, dann werden die zu 97% Prozent als geführt auch dann angezeigt. Aber was sich dahinter verbirgt, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wenn ein Mitarbeiter dies ablehnt, dann ist das natürlich sozusagen der Offenbarungseid der Führung und der Zusammenarbeit. Da müsste man sich fragen, warum ist das der Fall? Welche, welchen Kredit, welche Kompetenz hat diese Person in den Augen des Mitarbeiters? Oder aber ist der Mitarbeiter eine Person, wo man sagt, die ist nicht mehr führbar? In der Regel muss man mit den Leuten arbeiten, die man hat. Da würde dann sicherlich die Frage Schlichtung, nächsthörer Vorgesetzter, da sind wir sofort bei Arbeitnehmervertretern, die man dann mit am Tisch hat. Aber dann ist, glaube ich, schon das Tischtuch sehr, sehr weit zerschnitten und der Boden schon ziemlich verbrannt. Haben Sie einen konkreten Fall vor Augen, dass Sie sagen, ein Mitarbeiter sagt, ich lasse mir von dem gar nichts sagen, das Gespräch möchte ich nicht führen? Dass also
0: er sagt, irgendwie, nö, ich habe da keine Lust mehr zu, das war letztes Jahr pff, bla bla, la das interessiert mich nicht jedes Jahr. Eben genau das, was ich anfangs sagte, dass die Leute dann irgendwie sagen, ich möchte eigentlich dieses Jahr äh, sowas nicht. Also es ist schon wieder ein Jahr rum, warum soll ich jetzt schon wieder hingehen? Sondern gar nicht so, so, so konkret zu sagen, irgendwie, ich lehne das Gespräch ab, weil ich mit meiner Führungsperson nicht sprechen möchte, sondern einfach,
1: es bringt mir nichts. Es ist Zeitverschwendung. Ja, das ist aber auch natürlich problematisch. Umgekehrt wäre es genauso problematisch, wenn die Führungskraft sagt, muss das denn schon wieder sein? Jetzt habe ich doch letztes Jahr erst mit denen gesprochen. Muss ich das dieses Jahr schon wieder tun? Ich glaube, es dialogisch davor zu gehen, ist etwas, was, also führen muss man wollen. Das muss die Führungskraft tun und die Mitarbeiter, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sollte das auch wollen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir auf unseren reichen Schatz an Lebenserfahrung zurückgreifen. Wenn Sie mit jemandem zu tun haben, dem Sie zutrauen, dass er irgendwas Vernünftiges über sie sagen kann, und das ist ja immer seltener geworden in der heutigen Zeit, dann werden Sie dem doch Löcher in den Bauch fragen, auch wenn dabei vielleicht manches rauskommt, was Ihnen vielleicht auch ein bisschen wehtut.
0: Sie sind ja schon so ein paar Jahre auch irgendwie unterwegs in der in der Und können Sie
1: uns mal so eine Einschätzung geben,
0: inwieweit sich das Mitarbeitergespräch über den letzten Zeitraum der letzten 10, 20 Jahre verändert hat, wenn es sich denn verändert hat?
1: Ja, da hat sich sicherlich einiges verändert. Ich überblicke das ja jetzt schon seit mehr als 35 Jahren und ich habe Hunderte von Mitarbeitern Gesprächstrainings oder Führungstrainings, und das sind letztendlich Mitarbeitergesprächstrainings, durchgeführt und geleitet. Und es hat sich einiges getan. Wir haben sicherlich vor allen Dingen aus vordergründigen Kostenerwägungen die Führungskräfte immer weniger dafür qualifiziert. Das heißt, man versucht, Checklisten abzuarbeiten, wie man denn so ein Gespräch durchführt. Und dann kann man auch vermeintlich nach dieser Checkliste alles richtig machen. Trotzdem hat man alles falsch gemacht, weil man den Mitarbeiter nicht erreicht hat, weil man keine gemeinsame Vertrauensbasis gewonnen hat. Das heißt, man hat die Leute vor 15, 20 Jahren noch eine ganze Woche in ein Führungsseminar als erstes Mal geschickt und davon gab es dann mehrere Phasen. Um in eigener Person kundig zu werden, das hat man offside gemacht, auch bei höheren Führungskräften. Und heutzutage ist das so auf zwei, drei, vier Stunden zusammengeschrumpft, dann kriegen sie noch ein Leaflet, wo die wesentlichen Bullets draufstehen, und damit soll es dann das gewesen sein. Das klappt so nicht. Das heißt, die Führungskräfte brauchen weniger eine inhaltliche Schulung als vielmehr eine, zum Beispiel eine videogestützte Rückmeldung, wie sie denn in solchen Gesprächssimulationen wirken. Und dabei fällt denen in der Regel eine ganze Menge auf. Dies muss man üben. Und wenn man dann sozusagen die eigene Grundmelodie kennt, in eigener Person kundig geworden ist, dann kann man die auch sinnvoller variieren. Und damit einhergeht auch, dass seit über 30 Jahren der Einfluss der Personalbereiche in den Organisationen sich im freien Fall befindet. Das heißt, diese Dinge weniger wertgeschätzt werden und dies rächt sich natürlich ganz enorm, wenn wir so sehen, wie, viel, wie festgebunden die Mitarbeiter sind. Wir kriegen regelmäßig Zahlen, dass 50 bis 70 Prozent der Beschäftigten, reden wir mal von der sogenannten freien Wirtschaft, und nicht vom Beamtenbereich sofort wechseln würden, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Geben Sie mir eigentlich ja schon ein bisschen recht
0: damit, weil ich eben gesagt habe, Unternehmen wollen vielleicht gar keine Mitarbeitergespräche wirklich ernsthaft anbieten, weil für die sind die nur Mittel zum Zweck. Also sich für Bewerber interessant zu
1: machen, indem sie sagen, hey, einmal im Jahr sprechen wir ja auch mit dir. Ja, das könnte so sein. Also die Unternehmen sind in den letzten, ja, je nachdem, wie, wie modern die Unternehmen sind. Manche Dinge brauchen auch Jahrzehnte, bis sie dann in die letzte Ecke getragen werden. Und das ist zum Teil aber auch gut so, wenn es Unfug ist. Also man hat sich ja immer stärker darauf abgestellt, dass man sagt, ich kann, letztendlich ist doch die Gretchenfrage, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie das tun, was die Unternehmensleitung ihnen sagt. Jetzt mal ganz vereinfacht und provokant formuliert. Und welche Steuerungsmechanismen habe ich da? Und wenn ich dann davon ausgehe, dies kann ich sozusagen über die Brieftasche steuern, dann werde ich natürlich sehr aufwendige Systeme installieren, die sozusagen die Führung, die personale Führung und dann auch damit das Mitarbeitergespräch vermeintlich überflüssig machen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Ein weiteres Feld? Herr Hossieb. und weil das so ein weites Feld ist, haben Sie ein Buch zur zweiten Auflage jetzt auch wieder rausgebracht. Mitarbeitergespräche motivierend, wirksam, nachhaltig. Und haben uns tatsächlich zehn Exemplare für unsere Hörer zur Verfügung gestellt, die wir sehr gerne verlosen. Ja, gewinnen kann man die einfach, indem man uns eine E-Mail schickt an gewinne@rex-systems.de mit dem Betreff Gewinnspiel Mitarbeitergespräche. Unter allen Sendern verlosen wir dann zehnmal je ein Exemplar. Vielen Dank dafür und vielen Dank für die
1: Einblicke in die Mitarbeitergespräche. Ja, sehr gern. Gestanden Sie mir noch eine Bemerkung, Herr Kretschmann? Klar. Leute fragen häufig, was soll ich denn jetzt nur machen? Ne? Denn wir sind jetzt ja nach unseren Ausführungen hier, werden die möglicherweise denken, more confused. Ich hoffe dann auch so ein bisschen butter on a higher level. Sie können im Mitarbeitergespräch eigentlich alles machen, was Sie wollen, wenn Sie wissen, was Sie tun. Und man sollte nicht mit der Verabschiedung beginnen oder so. Aber das ist trivial. Also machen Sie sich kundig, wie das wirkt, und sprechen Sie mit Ihrem Mitarbeiter drüber. Und das kann man in bestimmter Form machen, Das hat auch, da gibt es ein paar Techniken, ne, dass man einfach mal offene Fragen stellt und selber die Klappe hält und dann zuhört und die Pausen aushält. Dann wird man in der Regel auch was erfahren und dann wird davon abhängen, wie der Vorgeordnete mit dem, was er dort erfährt, dann umgeht.
0: Also gezielt eingesetzt, dann bringt was. Ja. Okay, schönes okay. Schlusswort. Vielen Dank, Herr Rossi. Ich danke Gut Ihnen. Bis dahin, tschüss. Ciao.